0: Привет! С вами онлайн-журнал VC Среда, и я, Максим Шибаев. Этот выпуск станет точкой отсчета для нашей новой программы. В ней мы отправимся в путешествие сквозь время и пространство, в будущее и прошлое, и попробуем отыскать космический след человека, как на Земле, так и за ее пределами. Сегодня поговорим о капсулах времени и узнаем, как они связаны с космосом, зачем совхозы указывали в них точное количество плит и как закапывание посланий помогает детям преодолеть страх леса. Ассоциированный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Елена Малая последние несколько лет исследует период советской истории 60-х-70-х годов. Изучая культуру периодов хрущевской оттепели и брежневского времени, Елена обратила внимание на феномен капсул времени – по ее мнению, в них не только содержатся послания потомкам, но и раскрывают себя внутренние смыслы советской темпоральности, а также способы воображения времени в дискурсе и ритуалах того времени. Сейчас Елена заканчивает работу над диссертацией на эту тему на базе факультета антропологии.
1: До того, как стать антропологом, училась на фольклористике, занималась более традиционной, как бы, такой полевой работой, мы собирали фольклорные тексты. И у меня была полевая работа, в которой я, в общем, записывала рассказы про традиционную свадьбу, демонологию и прочие прекрасные вещи в одном селе, в котором, помимо всего прочего, была капсула времени. Она прям стояла в центре села большой, запаянный контейнер из гильзы для какого-то крупнокалиберного оружия. Капсула была 67-го года, на ней была выгравирована 2042 потому что ее уже перезаложили к тому моменту. Вот, и я как-то все время приходила к ней и ногами, и в интервью, и собрала, помимо значит, традиционной такой этнографии и фольклористики, довольно много рассказов и про нее, про эту капсулу, и про совхоз в этом селе, которого уже нет, но который как будто бы еще был, и. Рассказы жителей села об их восприятии этой капсулы, о том, почему она была перезаложена, кто был инициатором ее перезакладки: помнили ли сторожила о том, как она закладывалась, что думает молодежь про то, что она перезакладывалась. Вот, ну, вот Какой-то такой набор рефлексии на советскую и вот эту темпоральную тему. И потом как-то это стало самой интересной частью моей работы. Потом выяснилось, что это вообще бездонная тема, потому что капсулы в Советском Союзе закладывали везде. К 1967 году, к 50-летию революции, это стал один из самых распространенных вообще способов ритуального обозначения вот этого юбилея. Эта практика из, изначально, видимо, не очень официальной, вошла в когорту официальных практик празднования 50-летия революции. Власть активно это использовала, предлагала, но при этом, так как не было одного официального канона, спущенного сверху вниз на места, то разные институции и коллективы, которые закладывали эти капсулы, заводы, совхозы, школы, просто клубы по интересам делали это в соответствии со своим пониманием того что такое капсула что такое время что такое советское что такое юбилей и это интересно потому что капсулы находятся на стыке между официальным пониманием советской истории советской политики и советского будущего и как бы низовым вообще капсулы времени это супер интересный объект потому что в нем пересекается много разных ракурсов изучения советского и для кого-то советской ностальгии, для кого-то советской критики. Какой-то это такой эмблематический объект получился. Капсулы времени использовались в гражданских ритуалах. В ритуалах строительства, поддержания советской идентичности у участников этих ритуалов. Ну, да, это была часть идеологии. Когда мы говорим про капсулу, мы говорим про объект. Контейнер, коробочку, внутри которой что-то лежит. В советском случае, в советском варианте внутри лежит обычно текст. Большая часть капсул по территории Советского Союза просто <смех> такие твердые конверты, как бы, да, такие контейнеры, внутри которых лежит письмо дорогим потомкам, дорогие товарищи потомки, вы живете при коммунизме, мы вас верим, давайте мы вам расскажем о том, как жили мы. И вот это письмо, оно обычно строится по довольно жесткой системе. Это пример, я бы сказала, жанра. Опять-таки, довольно жесткого, который близок вообще советским открытым письмам, советским публичным письмам, советским ритуальным, ну, опять-таки, ритуальным значением гражданской религии, скорее, но, тем не менее, советским идеологическим речам. Внутри письма могут быть цитаты из Ленина, могут быть цитаты из гимна, могут быть цитаты из программной советской литературы. Есть обязательно послание потомкам, обязательно есть э, перечисление успехов советской власти к нынешнему моменту, обязательно есть уверенность в светлом будущем. Все известные мне капсулы заложены после 61 -го года, 1961 -го года, то есть после принятия третьей программы партии коммунистической то есть после объявления, что вот в 80-м году будет у нас уже коммунизм, и после, скажем так, создания образа утопического будущего советского. И это звучит в этих текстах. Там утопическое светлое будущее, в котором уверены, по крайней мере, на письме отправители этих текстов.
0: Всплеск утопических идей во многом стал результатом роста интереса к футурологии по всему миру. Прогнозы о будущем, письма в 21 век, Развитие антиутопической и утопической литературы все это во многом определялось не только технологическими достижениями, но и первыми успехами человека в космосе. Потому связаться с потомками, которые заселили, ну как минимум, Марс, хотелось многим.
1: Но при этом есть более гибкие примеры, есть индивидуальные письма, есть письма, заложенные, ну как бы не в таких ответственных условиях. Я такие письма люблю больше. Например, один из моих любимых как бы примеров, с которыми я работаю. Это пример капсулы времени из города Новороссийска. Это порт. Капсула времени из Новороссийска была заложена таким молодежным клубом, который назывался Шуна ровесников», клуб подростков, романтиков. Они закладывали капсулу максимально утопическую, максимально такую масштабную, какую могли представить. И там очень много индивидуальных текстов. И там есть, конечно, такие правильные очень формализованные тексты от там, секретаря горкома комсомола, например, а есть тексты просто участников этого объединения, этого кружка, просто школьников, там есть текст, например, десятиклассника, который говорит, вот, дорогие потомки, вы, конечно, найдете моё письмо через 50 лет, или нет, может быть, цивилизация закончится наша, и сколько капсула пролежит на дне моря, и кто ее откроет, неизвестно, и будут ли вообще руки, или, или, может быть, это будут щупальца у того существа, который ее откроет. Такой полет индивидуальной фантазии мне вот лично как-то как меня он интригует больше.
0: Художница и исследовательница Аля Дарвай изучает то, как устроена тема детства в культуре разных стран. Недавно она вернулась из полуторагодового путешествия по южноазиатским странам. В течение этого времени Аля наблюдала за тем, какие артефакты оставляют дети на планете, как они создают свою среду и формулируют собственное представление о мире.
2: Ну, какая-то такая у меня есть миссия про то, чтобы сделать детскую культуру более видимой в мире людей, потому что то, что мы видим, когда выходим на улицу, это чаще всего создано взрослыми людьми. Хотя мне кажется, что то, что создают дети, это очень интересные штуки, артефакты, и они имеют такое же право на существование, как и то, что создают взрослые. Этим летом я вернулась из путешествия в Москву, чтобы поработать с детьми в московских проектах. И меня стали звать в походы с детьми. Ну, скорее не походы, а лесные прогулки. Я думала много про то, какие могут вообще существовать форматы. Чаще всего это должно было быть что-то очень легкое, потому что оказалось, что дети городские очень сильно боятся леса. Я стала делать разные наблюденческие штуки, там, дневники наблюдений перерисовывать там растения, фиксировать э, то, что ты видишь э, в рисунке, в звуках, там собирать какие-то артефакты, придумывать про них истории. И в какой-то момент я вспомнила такую детскую практику, которая ну, была в моем детстве. Это закапывание чего-то в землю. Мы это делали в разных контекстах. Мы закапывали секреты. То есть это, закопать в землю можно то, от чего ты хочешь избавиться. Да? И, казалось бы, никто это никогда не увидел. Видит. Можно закопать временную капсулу и написать какое-то послание себе или любому другому человеку, который найдет это спустя время. Можно вообще не формулировать то, что ты хочешь закопать, а просто как бы создать какой-то как бы, образ в этой банке, который спровоцирует человека, который это найдет, на как бы, какие-то размышления. Да? То есть можно какую-то загадку загадать на самом деле в этом, в этом послании можно закопать какой-то свой артефакт. Потому что первый слой почвы, это же культурный слой, по-моему, называется. В общем-то, археологи по этому слою, когда раскапывают, понимают вообще, чем занимались люди, так как я люблю больше всего работать в методе, где я просто как бы предлагаю, провоцирую, но не даю каких-то, ну не навязываю какую-то концепцию в том, что мы будем делать на занятии, я, в общем-то, на этих прогулках просто притаскивала с собой прозрачные банки, притаскивала очень много разных материалов. Это были разные фактурные материалы, разные какие-то объекты, игрушки, какие-то винтики, что-то еще. Но то, что обладает каким-то очень конкретным образом, отсылает к какому-то очень чему-то конкретному. И предлагала детям как бы вот такое пространство, что мы с вами сейчас пойдем на прогулку. Вы можете понаблюдать за тем, что увидите в лесу и найти какое-то место в лесу, которое вам нравится больше всего. Это может быть упавшая коряга, место около реки, не знаю, место, где жарили когда-то шашлыки, вы решили там выкопать яму. У вас есть банка прозрачная, и вы можете оставить там что-то <с> и закопать это в землю. <с> вот. И дальше это был формат как бы, разговоров каких-то совместных про то, чтобы это могло бы быть. Чаще всего у них вообще не возникало вопросов. То есть они никогда этого не делали, но при этом им было очень понятно, зачем это делать. Там было очень много личных историй на самом деле. Были страшные истории про то, что это какое-то сложное переживание, сложное событие. У кого-то ассоциировались эти банки с похоронами, например. То есть ты отпускаешь эту вещь, Писали какие-то истории, да, про смерть, смерть близкого, например, вот были такие штуки. Кто-то хотел оставить после себя память, кто-то писал очень четко про себя, очень конкретные факты. «Привет, меня зовут Аля, мне 28 лет, у меня сейчас каре, у меня каштановые светлые волосы, я в такой-то одежде». Вот, это тоже очень интересно, что, как бы, да, оставить след про себя. Кто-то просто на фристайле фантазировал и накидывал туда все, что ему как бы нравится. Какие-то рисуночки, персонажи, какие-то артефакты из кармана, например. Вот тоже было интересно. Кому-то хотелось плюнуть в банку, оставить свой волос, например. Было очень интересно мне наблюдать за тем, кто как отпускает эту банку. Кто-то выбирал место, которое он обязательно найдет. То есть ему было важно вернуться в это место, задавали вопросы, а как бы точно она там останется, а я смогу сюда вернуться. Кто-то максимально прятал свою, свою банку, прям вот ее как бы закапывал в ямку, и дальше прям вот так, чтобы не было никакого следа, что там кто-то копал. Кто-то в какой-то момент настолько вложился в то, что внутри банки, что хотел повесить ее на дерево. Как будто бы сложно отпустить уже то, что создал, как бы там в земле непонятно, что с ней будет. Вот. Мне очень понравилась история про то, когда мальчик выбрал место у реки, там были такие повальные деревья, это в Куманарке есть такой район, вот, там есть небольшой такой лесок, он просто взял лист бумаги, больше ничего, и описал то, как выглядит это место, в которое он закопал. Он прям очень четко его описал, очень подробно, прям там был большой рассказ, вот, и закопал очень глубоко. То есть он прям постарался, было видно, что он ну, глубоко копает. А, меня очень вдохновила эта история, потому что она такая как бы документальная, и она как раз про вот это ощущение, что вот пройдет время, что, может быть, кто-то это увидит. И он как бы зафиксировал эту реальность сейчас, которую он видит в моменте.
1: Прагматика этого жанра, она предполагает, что мы пишем в будущее про наше настоящее, которое определяется нашим прошлым. И вот то прошлое, которое попадает в эти письма, и тот образ настоящего, из которого пишутся эти письма, они не менее важны, чем образ будущего. Поэтому вот да, из этих писем можно многое сказать про то, как представляли себе время вообще, будущее, прошлое, советское время, или как было принято представлять это, это время в Советском Союзе 60-х и 70-х годов. Поэтому это важный исторический источник. Плюс эти тексты важны, как пример, более широкой, что ли, рамки воображения не только советского. Но вот я рассматриваю капсулу времени в контексте вообще общемодерной картины мира, общемодерного восприятия времени, потому что это очень такой знаковый предмет. Это, это, это объекты максимально 20 века. И тут, наверное, нужно сказать, что вообще-то капсулы времени – это не советское изобретение, что они появились изначально в Америке в 30 годы. И появление первых значимых капсул связано с настроениями в Сибирной выставке в Нью-Йорке тридцать девятого года. А выставка называлась «Мир завтрашнего дня». На этой выставке была представлена инсталляция большая «Футурама», в честь которой да, у нас есть мультик сейчас. Там было много примеров инсталляций городов будущего. Вот Футурама это город будущего, на который можно было посмотреть. То есть можно было ходить по этой, этой выставке и заглядывать в разные павильоны и смотреть, каким будет будущее. И за годы этой выставки идеолог ракетостроения, кстати, Джордж Эдвард Пендрей, заложил капсулу времени на месте павильона корпорации Вестингхаус Электрик. И она дала название жанру, потому что это первая капсула, которая называлась капсула времени, тайм-капсул. Пендрей, который заложил капсулу к выставке 1939 года в Нью-Йорке. Он, во-первых, сделал ее в таком уже космическом, эстетическом решении, дизайнерском решении. Это была такая как бы торпеда, это была ракета на самом деле, такой обтекаемый длинный контейнер аэродинамический. Ну, какая разница, что закапывать в Землю на самом деле, какой она должна быть формы. Но его капсула была спроектирована так, как будто она летит в космос, а не лежит в земле. И впервые было использовано выражение капсула времени. Сначала, кстати, ее назвали тайм-бомб, бомба времени, потому что в ней как бы есть часовой механизм, да, она должна сдетонировать в какой-то момент, она должна сработать, она должна открыться. Через, на минуточку, сколько, 6 тысяч лет с чем-то. В общем, ее заложили в 1938 а должны были откопать 6 тысяч в году. Ну вот она была максимально модерным объектом. Она была направлена в далекое будущее. Она была вдохновлена дизайном самых современных технических устройств на то время, ракет. С другой стороны, она является как бы таким техническим объектом. Для ее создания использовали самые новые сплавы. Вот Вестингхаус Электрик Компани, которая ее закладывала. Она разработала сплав меди, который при этом был как медь нержавеющий, но при этом прочностью, сравнимой с нержавеющей сталью. И в брошюре к этой капсуле времени очень долго, подробно, на нескольких страницах рассказывалось, какие инженерные решения стоят за ней, и как значит, она будет работать как анод в земле, чтобы электролиз, значит, не мешал движению его времени. И это такая ракета, которая по форме ракета, по техническим параметрам, она вот аэродинамическая, хотя должна лежать в земле. И советские капсулы, которые появляются на почти 30 лет позже, первая известная мне капсула, это 60-й год, это капсула лагеря «Артек», которая называлась «Ракета времени». То есть это тоже космическое воображение, это, это тоже космическая метафора. И она тоже была такая блестящая, металлическая, стояла возле корпусов Артека, обтекаемая, гладкая, летящая куда-то в будущее, так под углом стояла, куда-то ну, вверх смотрела.
0: Капсулы времени — объекты вправду уникальные. О каких-то мы помним, о каких-то забыли. Например... В ходе реконструкции Дома культуры газ 2 была найдена капсула с посланием от ученых из Института высоких температур СССР, в которой содержалось следующее сообщение. В этом здании в 1964 году была создана первая в мире магнитогидродинамическая установка, положившая начало новому методу получения электричества путем прямого преобразования тепловой энергии
1: за всеми этими объектами, неважно советскими или американскими, стоит пафос покорения космоса, пафос новых технических достижений, новых технических рубежей, инженерных решений и идеи, что как бы, наука работает на нас. Сама идея того, что будущее лучше, чем настоящее, и что мы к нему можем последовательно прийти, поступательно, что вот линейное движение вперед неостановимо, и мы можем как бы, посчитать сколько у нас сейчас газонокосилок, а сколько будет через тысячу лет. Я почти не, не шучу, потому что, например, в одной из капсул времени, с которой я работала, помимо письма в будущее, был заложен листочек с как бы, перечислением технического оснащения совхоза, который это письмо в будущее отправлял. И там написано, сколько на количество домов в совхозе есть машин, частных и общественных, сколько есть, значит, там того-того, и в том числе, сколько там есть плит для готовки. Как бы вот эти все числа, цифры, техническое обеспечение, количественные показатели благосостояния, ну вот сообщество, которое отправляет этот текст в будущее, они нужны как бы для того, чтобы в будущем потомки посмотрели, сколько у них этих технических объектов, сколько у них этих достижений, и могли сравнить, ну, в том числе, по количеству. То есть вот эта логика превращения благосостояния, исчислимого прогресса и вообще прогресса, вот это то, что делает капсулу времени классным объектом для изучения не только советскости, но и модерности
0: вообще. Самое первое радиотелеграфное послание человека в космос включало слова «Мир», «Ленин» и «СССР». И было отправлено в ноябре 1962 года из Центра дальней космической связи в Евпатории. На сегодняшний день оно все еще в пути к одной из звезд созвездий весов. Дальнейшие сообщения, посланные человеком, были уже более содержательны. В золотых пластинках, отправленных на аппаратах Voyager 1 и Voyager 2, содержатся музыкальные записи, голоса людей и изображения, закодированные в звук которые с 1977 года преодолели расстояние в более чем 20 миллиардов километров. В своем роде эти эксперименты тоже являются капсулами времени. Фиксируя образ настоящего, в будущем они все равно станут посланиями из далекого прошлого. Капсулы времени пользуются популярностью и в художественном мире. Работы на эту тему есть и у Энди Уорхола, и у Эдуардо Катца. Среди недавних культурных проектов можно выделить «The Lunar Codex», Четыре капсулы времени, внутри которых есть как современное искусство, так и кино, подкасты и журналы, которые планируется отправить к Луне. Стоит также вспомнить, что в 2015 году была завершена работа над фильмом «Сто лет». Выйдет он только в 2115 году, а до того времени будет храниться в защищенном сейфе, так сказать, вносим в списки на просмотр.
1: Космос это тоже темпоральное пространство. Во-первых, космос это место будущего. То есть в советской линии времени, в советском официальном нарративе об истории в 60-е годы как раз появляется новая страница, ну, как, как в 57-м году открывается новая страница с выводом искусственного спутника на орбиту, и даже появляется формулировка «утрокосмической эры», которая вот начинается да, с выхода человека в космическое пространство. И это как раз те же годы, когда складывается Советский хрущевский утопизм и осмысление как будущего коммунистического на Земле, так и космического советского будущего в более далеком будущем, оно выстраивается по, по близким, по похожим ориентирам, по похожим паттернам. Ну, там можно посмотреть на советские мозаики, например, рассказывающие да, вот историю времени. Часто после красноармейцев, потом после значит, войнов, Великой Отечественной войны, потом оказывается космонавт. И то будущее, в которое были отправлены капсулы времени, и то будущее, в которое летел советский спутник и советские космонавты, это на самом деле чуть ли не одно пространство, по крайней мере, временное. Потому что в то будущее, в котором потомки, которым пишут письма, открывают капсулы времени, в этом будущем уже, конечно же, Советский Союз колонизировал Марс и Венеру, еще один компонент этого утопического видения, который это все сшивает, это, конечно, советская фантастика, потому что там и будущее, да, и, и прогулки уже по этим планетам синхронизированы. Еще мне кажется, что между капсулами и этими космическими объектами есть сходство в герметичности. И там и там это как бы запаянные, непроницаемые для внешней агрессивной среды объекты, которые отправляются куда-то туда, вовне, в рамках советской колонизации времени, космоса времени, пространства, где пространство тоже становится как бы, местом будущего, да, космос как место будущего. Но важно, что они непроницаемы. Вот, как бы, даже когда мы говорим про капсулы, которые лежат на Земле, в земле, для тех, кто их закладывает, достает и потом перезакладывает, для них важно, чтобы капсула была непроницаема, чтобы она вот не протекла грунтовыми водами, чтобы она как-то не деформировалась, чтобы не было коррозии. Как будто бы вот эта герметичность капсулы которую я как-то сравниваю с герметичностью космического объекта, как будто ее герметичность позволяет сберечь содержимое от вредоносного влияния времени. Вот там внутри запаивается тот год, тот день, тот порядок советский, который ее туда заложил. И вот если она как-то не протечет, то мы можем достать его как бы неизменным. Капсула времени... в Новороссийские, о которой я уже говорила, поражающая меня своим масштабом и тем, что она была заложена на дно моря и тем, что ее достали и все, что находилось в ней, было сухим и работало, в том числе магнитофонная запись голоса э, Левитана. Ну, то есть они положили войсы на дно моря и достали. Вот. Но при этом есть очень интересные проекты, выходящие за пределы советской ностальгии, например. Например, там в, на одной из стен гаража музея Гараж. Есть такая ниша в стене квадратная. Это объект современного искусства называется «Черный квадрат 17». И по сути это ниша, это как бы лакуна, оставленная под капсулу времени. Это, как говорится в описании этого объекта, в 2015 году вот этот, эта ниша, этот черный квадрат будет занят блоком из остеклованных радиоактивных отходов. То есть это как это высказывание на тему антропоцена и радиоактивных отходов. И есть и другие примеры как бы осмысления по времени не через призму того государственного порядка, который их породил, но через какие-то другие формы солидарности, через попытку осмысления потомков не советскими или там не каким-нибудь национальными, гражданскими представителями, а там представителями земли, например. Что будет с землей через н лет? Кстати, капсула времени 1939 года, американская, с выставки в Нью-Йорке. Все были так уверены, что с ней все будет хорошо, подбирали место, чтобы она хорошо лежала, да, чтобы там была порода, чтобы она не сдвинулась. Но, кажется, по современным геофизическим данным, кажется, это место будет на дне океана, если глобальное потепление будет идти так, как, как ожидают исследователи. Об этом тоже можно говорить через призму капсулы времени. Они, они это какие-то якоря, которые мы оставляем в земле, в, в породе, в планете. И как будто бы надеемся на их надежность, но земля и порода живет своей жизнью, реагируя на нас. Ну, это тоже поводы рефлексии. То есть здесь пересекаются не только там, как бы государственные формации, советские, постсоветские, там, американские, еще какие-то. Здесь пересекаются и отношения между людьми, землей, породой. Очень разным способом выстроены эти отношения. В общем, я хотела сказать, что не только советскостью полны капсулы времени, и там есть очень много других сложных, интересных вопросов, стоящих за этими капсулами.
0: Это был подкаст «Веси среда». Напоминаю, что у нас есть почта. Если захотите поделиться собственными историями о капсулах времени, то посмотреть адрес можно в описании эпизода. Не забывайте делиться подкастами со своими друзьями. Это лучший способ нас поддержать. А также подписывайтесь на нас на всех платформах и помните, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. Пока-пока.